0: Design. 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 Parlons Design est sponsorisé par ZekexOS The Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Bachna. bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va aborder le sujet des empty states. On va voir qu'est-ce que c'est, dans quel cas on peut les travailler et quelles bonnes pratiques on peut appliquer pour... Euh, ben, proposer une bonne expérience tout simplement à nos utilisateurs. Alors, c'est un sujet que je voulais aborder depuis pas mal de temps, c'était dans ma liste. Aujourd'hui on se lance, donc un Empty State c'est quoi C'est tout simplement un état euh, avec du contenu vide. Donc ça peut être une liste de contenu où on n'a pas de contenu à afficher, ça peut être un tableau où on n'a pas de contenu à afficher, ou ça peut être n'importe quel endroit finalement d'une interface où il y a du contenu souvent géré par l'utilisateur, euh, qui peut être affiché mais qui parfois peut être vide, et ces cas-là, il faut absolument les gérer en tant que designer pour que les développeurs puissent ensuite intégrer ces cas-là et proposer une bonne expérience lorsque la liste se trouve vide. Alors, ça peut apparaître à plein de moments du parcours utilisateur. Déjà, notamment à la première utilisation d'une application, application ou d'un service, probablement, il n'y a pas de données. Et du coup, là, il faut prévoir cet état. Ça peut être tout simplement après que l'utilisateur ait vidé toute une liste de contenu et du coup, on se retrouve à nouveau dans cet empty state. Ou ça peut être, dans le cas d'une erreur, on n'a pas réussi à charger le contenu, par exemple, et là, on va également se retrouver dans un empty state. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement avoir tendance à oublier. On va designer pour le meilleur cas, le cas où, bien évidemment, il y a du contenu, et finalement, on va s'apercevoir que, bien évidemment, à certains moments, il va ne pas y avoir de contenu. Et c'est pour ça qu'il faut les anticiper. Donc toujours, quand vous terminez, euh, le design d'une un, application, d'une fonctionnalité, vérifier qu'il n'y a pas des petits cas comme ça oubliés. Ça peut être des cas d'empty states ou des cas d'erreurs. Voilà, plein de cas différents qui peuvent arriver, qui sont un peu plus rares, mais qu'il faut traiter. Et donc ces cas-là, si on les design bien, ça va permettre un de diriger l'utilisateur vers la suite, du coup de le guider, d'améliorer son expérience et également potentiellement d'améliorer l'image de la marque, de la fortifier, de rajouter un petit côté émotionnel à son interface, et du coup là c'est vraiment double bénéfice de bien travailler ce type de cas. Euh, c'est utilisé par de nombreuses entreprises, hein. euh, certaines qui sont assez connues et dont je voulais vous parler, c'est par exemple Airbnb, qui a très bien travaillé globalement ces empty states, qui sont très cadrés, qui mènent directement à une action utile pour l'utilisateur, en rapport avec ses besoins, qui utilisent même des belles illustrations bien caractéristiques d'Airbnb pour affirmer l'image de la barque. Ça, c'est vachement bien si vous utilisez Airbnb. Euh, Jetez-y un petit coup d'œil la prochaine fois que vous tombez dessus. Également, il y a par exemple Duolingo, une application que j'aime beaucoup, euh, qui propose euh, par exemple dans ce mode division un empty space pour quand on va sur une division mais qu'on en a rejoint au cul, qui nous explique ben, à quoi sert cette partie de l'application, qu'est-ce que ça va nous faire euh, gagner si on y participe, et voilà, comment on peut y jouer, ça nous donne envie d'utiliser cette fonctionnalité. Également, un autre très bon exemple, très différent, lui, c'est Spark, euh, l'application pour gérer ses mails, qui propose un empty state quand on n'a plus de mails dans notre boîte mail. Ça nous félicite et ça va même nous proposer de partager le fait qu'on a réussi à vider notre boîte mail. Donc en plus, ils s'amusent un petit peu de cet état et ils le mettent en avant. Enfin, le dernier exemple, avant qu'on passe aux bonnes pratiques, à comment créer un bon empty state c'est Feedly, pareil, une application dont je vous parle tout le temps dans ce podcast, qui permet d'agréger plusieurs flux de blogs, de choses comme ça, et qui va lui aussi proposer euh, un empty state quand on a lu tous les articles de notre liste, euh, en proposant d'aller découvrir de nouveaux articles qui pourraient nous plaire. Donc là, ça propose une opportunité, une porte de sortie pour continuer à lire du contenu. Donc on va désormais pouvoir passer aux 5 bonnes pratiques que je vous recommande lorsque vous designez. Un empty state, alors le premier c'est concrètement sur le message, sur le contenu textuel hein, de base. On va essayer en général de le séparer en un titre très explicatif et un corps de texte qui peut donner des informations complémentaires. Là il y a trois points très importants qu'il faut mentionner dans ce, dans ce petit corps de texte, c'est la localisation, où est-ce que se trouve l'utilisateur, pourquoi il est à cet endroit et à quoi sert cet endroit. Deuxièmement, euh, la direction, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire maintenant euh, quelle est la prochaine étape un petit peu et troisièmement ben, la matière qu'est-ce qui se passe ici Qu est quel est l'avantage de remplir cet endroit qui pour l'instant est vide donc voilà c'est trois informations qui vont faire un bon texte un bon contenu pour justifier un empty state et aider l'utilisateur dans son parcours le deuxième point qui est absolument pas négligeable c'est un call to action en général on va se limiter à un dans certains cas spécifiques on peut rajouter un call to action secondaire qui doit bien sûr visuellement apparaître comme secondaire. Et là, le but, bah, c'est d'aider l'utilisateur. On ne va pas le laisser euh, dans une impasse. On va lui proposer une porte de sortie pour bah, soit alimenter cette zone qui est pour l'instant est vide, soit pour aller découvrir une fonctionnalité à laquelle il a déjà accès, qu'il peut déjà utiliser. Et là, donc, ça va être vraiment l'aider à passer euh, bah, à l'action suivante. Là, le petit point bonus important sur ces call to action, c'est de bien apporter le bénéfice. Indiquer quel bénéfice il va avoir s'il fait cette action, s'il remplit ce contenu, s'il passe à l'étape suivante. Bon, là c'est un petit peu la base. Maintenant on va passer au point encore plus important qui vont permettre vraiment à ce, cet empty state de se démarquer et d'apporter vraiment une vraie valeur. Donc le troisième conseil c'est d'apporter de la personnalité. Alors ça on peut le faire de plein de manières avec des illustrations comme Airbnb avec des éléments interactifs comme le font certains sites. là j'en ai pas directement en tête, mais ça peut être des petits éléments un peu playful avec lesquels on peut jouer, notamment sur le web, ça se fait pas mal, on a plein de petits trucs avec lesquels on peut interagir avec notre souris pour débloquer des petits trucs rigolos, des petits trucs sympas, donc ça c'est votre créativité qui va pouvoir imaginer tous ces cas-là, et ça peut être aussi avec potentiellement une petite vidéo qui va expliquer l'endroit, qui va donner un petit peu plus d'infos, donner envie de découvrir ou même une petite vidéo exclusive. Si c'est un, un petit state très rare, ben ça peut être peut-être une petite vidéo qui les récompense d'avoir découvert cet état spécifique un petit peu caché de l'application. Et là, ces petites interactions-là vont créer vraiment déjà affirmer l'image de marque, parce que là-dedans, vous allez pouvoir mettre de l'humour si votre marque est drôle, mettre une dose de sérieux si votre marque est plutôt sérieuse. Enfin voilà, vraiment faire transparaître ça. Et puis, Créer un lien avec votre utilisateur. Il se sentira plus proche, il a débloqué quelque chose, il a découvert des petites choses cachées dans votre application. Donc ça, c'est vraiment un très bon point, un très bon endroit pour marquer la personnalité de votre marque et créer un lien avec l'utilisateur. Alors ensuite, la quatrième bonne pratique qui va s'appliquer uniquement dans certains cas, c'est de proposer du contenu. On est à un endroit où il n'y a pas de contenu, on va proposer tout simplement à notre utilisateur d'avoir du contenu. Alors ça peut passer sous plusieurs formes, si c'est l'initialisation de l'application, on peut par exemple lui proposer du contenu par défaut. C'est ce que font beaucoup de réseaux sociaux ou d'agrégateurs de contenu. Medium, par exemple, va dès la création du compte demander des sujets d'intérêt. Et comme ça, quand on va arriver sur la plateforme, il va directement nous proposer des contenus qui peuvent nous correspondre. On va pré-remplir un petit peu le fil d'actualité. La seconde technique, ça peut être de proposer des suggestions. On sait que notre utilisateur, dans cette liste, il a l'habitude d'avoir des vidéos de chat. Ben, on va lui dire que bon là il n'a pas de vidéo de chat à regarder tout de suite, mais que potentiellement celle-ci pourrait l'intéresser. Et enfin le dernier cas, euh, en tout cas auquel j'ai pensé, peut-être qu'il y en a d'autres que vous pouvez vous imaginer, c'est ce que fait Notion. Notion ça permet de faire des notes de manière très avancée, et il propose tout simplement quand on veut créer une nouvelle page, un template. On n'a pas besoin de tout recréer en partant de zéro, il propose des templates préfaits qui vont nous faire gagner beaucoup de temps dans la création de contenu. Donc voilà, proposer du contenu par défaut ou du contenu facilement ajoutable à notre, à notre liste, ça peut être une très bonne manière de débloquer les utilisateurs de cet empty state. Enfin, euh, le dernier point, ça va être de potentiellement proposer une action alternative. Si l'utilisateur ne peut pas remplir cet empty state, pour de multiples raisons, hein, soit parce que ce n'est pas lui qui choisit ses données, si c'est par exemple des notifications, des mails, des choses comme ça, soit parce qu'il manque un accès à Internet ou quelque chose du genre, ben là, on va pouvoir proposer une solution alternative à nos utilisateurs. On ne va pas juste lui dire, c'est vide, on n'a pas d'action de, de, primaire à proposer pour débloquer cette situation. Tant pis. Non, là, il y a plein de solutions, pour le coup, très créatives qui permettent de débloquer cette situation. En très bon exemple, on a Google Chrome qui propose le jeu du dinosaure euh, quand on n'a pas de connexion à Internet. C'est une super alternative à cette empty state. On propose un petit truc playful, sympa, euh, Spark, par exemple, je vous en ai parlé, le gestionnaire de mail, quand la boîte mail est vide, bon, l'utilisateur il peut rien. Clairement, il ne va pas s'auto-envoyer un mail pour se remplir sa boîte mail. C'est pas le but. Donc dans ce cas-là, Spark va nous féliciter et nous proposer de partager notre succès, et bien sûr au passage de partager l'application euh, sur nos réseaux sociaux. Donc là, bim, on assemble deux côtés positifs pour euh, ben, améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et également, ça peut, pourquoi pas, être le bon moment pour demander une review euh, sur les stores à vos utilisateurs, si vous faites une app ou si vous êtes un restaurant, je ne sais pas. Donc voilà, il y a toutes ces bonnes pratiques, certaines qui sont vraiment essentielles, et d'autres qui s'adaptent euh, bah, en fonction tout simplement du, du contexte hein, de cet empty state. Donc je vous, je vous propose vraiment d'y réfléchir, de ne pas les oublier la prochaine fois. Euh, pour conclure, c'est quoi un bon empty state C'est une explication claire une porte de sortie et de la personnalité, de la vie, pour remotiver un petit peu notre utilisateur qui s'est retrouvé dans ce petit coin un peu triste. Euh, il faut vraiment pas oublier ça. Hein. Quand on design nos interfaces, à la fin, une fois qu'on pense que tout est bon, vérifier qu'on n'a pas oublié des cas un petit peu rares, comme ça c'est vraiment très important, pour après pro... enfin, transmettre aux développeurs une interface qui est réfléchie à 100%. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, Là, je te parle des cas d'empty states en général, mais bien sûr, pour une même liste, par exemple, il peut y avoir plusieurs cas de cas d'empty states. Par exemple, ça peut être le cas où c'est la première utilisation, on va pouvoir afficher certaines informations à l'utilisateur, mais si l'utilisateur est déjà utilisateur du service depuis des mois, des années, on ne va peut-être pas lui proposer le même contenu dans cet empty state. Donc, ça peut être très intéressant comme ça de varier les empty states selon certaines caractéristiques de l'utilisateur ou du contexte donc voilà si tu veux quelques inspirations euh, il y a deux design systems assez intéressants qui sont intéressants en général mais qui là proposent des bons exemples pour les empty states euh, c'est euh, Carbon Design System celui d'IBM euh, je mettrai le lien dans la description ils ont toute une page euh, pour eux leurs empty states avec des très bonnes pratiques dedans et également Google Material qui propose des bonnes pratiques dans leur design système à eux et que donc nous on peut adopter euh, potentiellement dans nos interfaces. Alors j'espère que ce podcast t'a plu, euh, je t'invite bien sûr à le partager autour de toi, à tes amis, à tes collègues, euh, Voilà, ça m aide à faire grandir le podcast, c'est super cool, moi ça me fait vraiment plaisir de, de voir qu'on est de plus en plus nombreux et puis tu peux également noter le podcast sur ta plateforme préférée, euh, pareil, ça aide à référencer, ça fait plaisir d'avoir vos retours. Donc vraiment, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons de Design. Salut